0: Jag minns så väl den första gången jag såg dig Som en av många som du fått på fall I 1904 fick du vingar Och lyfte oss mot titlar överallt Men hur det än är med dig och ditt tillstånd Så står vi här, din trogna ängla kvar Ditt arv det
1: bärs av Göteborgs kamrater Och aldrig ska du någonsin
0: kunna dö 是嗎 <Y> Du, det finns en sån fin, ett så fint stycke här som, som jag skulle vilja läsa innan vi, innan vi börjar och, och presenterar avsnittet och så. Mm. Du har min tillåtelse. <laughs> Tack så mycket. Jag tycker det är helt ljuvligt. Det är en, en text av en skrivän som heter SP. Som har skrivit i rekordmagasinet. Och det har han gjort på... Någon gång på tidigt 50-tal. Och då börjar texten med en beskrivning av en pojklagsmatch. Ute på Sävedalens plan. Att just den här dagen gick en liten, 11-årig parvel vänsterrytter för de rödblå. Sävedalen spelar ju i rödblå träkter. Men kompisarna i laget var inte riktigt förtjusta i honom. När han inte själv hade bollen rådde han sig med att gå på händer ute på kanten och däremellan visslade han en liten låt för sig själv. Men så fort han fick tag på bollen så blev det fart och de stora pojkarna på 14-15 år hade all möda i världen att stoppa honom. Till slut blev han oftast av med bollen för han var så kär i den att han inte frivilligt gav den ifrån sig. Det här är, tror jag, det första vittnesmålet i skrift vi har om Bertil Beben Johansson som spelar fotboll. Hur han, 11 år gammal, vandrar där ute på kanten, går på händer, visslar en låt och dribblar så mycket att kompisarna blir sura på honom. Men att det ändå är så att de är fyra fem år äldre och de kan ja. inte ta bollen från honom. Visst, visst är det
1: fint? Ja, det, det på något sätt definierar webben re, redan som elvaåring. So, sorglösheten, ja. sorg, det sorglösa är kanske det första adjektiv man tänker på om man ska beskriva webben.
0: Ja, det återkommer ju ständigt i alla texter man läser om honom. Och att, och att det fanns där, liksom att det var fullt format redan mm. på den tiden. Man hade, inte, alltså, man hade ju inte blivit förvånad om det hade funnits en historia om Bebben som seniorspelare som var att han gick på händer ja. ute på sin kamp. Och, och jag kan verkligen tänka mig att han, att han mellan varven så där att han liksom gick och, mm. och visslade det finns ett annat stycke i, i den här texten där de pratar om att Bebens dribblingsförmåga att, att, liksom, att han sätt att dribbla är så annorlunda att, att han inte liksom han har inget ryck han var, ju, han var ju känd som en av de långsammaste spelarna på sin ja. position i, i fotbollsverige utan istället så vrickar han sig fram. Det står kliver lugnt och sansat över utsträckta ben mm. med bollen som klistrad vid foten. En sorts promenadspelar. Ja. En, en ögonblicksbild som, som vi kan bära med mm. oss. Eh, när vi nu ska prata om, om bebben. Men vi ska väl försöka att göra ett, ett lite annorlunda bebbenavsnitt, tänker vi.
1: Ja, det är väl inte så stor vits i att prata om alla de historier om Bebben som många har hört och som man kan läsa sig till överallt om det Bebben.
0: Sp det spelar ingen roll vart bollen ligger på Bebben när det var frispark istället för straff.
1: Precis. Och så la han in den i krysset. Behöver inte plocka ner bollen, den, den, <laughs> den landade ju till slut ändå. Ja.
0: Den har ju i för sig alltid gillat. Så jag, är glad. jag är glad att vi fick in näst ja. för det. Ta ner bollen, Bebben! Komla ner ändå. Ja. Um, men ja, nej. Som sagt var. Uh, ni, ni kommer att få höra mer om människan Bertil Bebben Johansson mm. i, i ett kommande avsnitt. Men i det här avsnittet ska vi kanske prata mer om den fotbollsvärld som Bebben mm. kom in i. Och varför han blev den han blev när han blev det. Ja. Um, lite längre fram så kommer vi prata om, om Bebben som den första moderna blåvittspelaren. Uh, och det finns lite skäl till det ja. uh, som vi kommer att gå in på. Men, men först och främst behöver vi nog vi behöver nog börja i, inte kanske i åringen Bebben, men om vi spolar fram en sju-åtta år så är han ju hela fotbolls Göteborgs absolut mest intressanta talang. Och det är ingen självklarhet att det är just blåvitt han ska hamna i. Vad är det du säger? <laughs> ja, nej. Det, det, det är självskrivet idag. Ja. Men, men där och då är det inte det. Därför att det är IFK Göteborg som, som Bebben till slut skriver på för- det är, ja, vad, vad är det för lag
1: egentligen? Det är ju inte 10- och 20-talets så kanske 30-talets stor lag längre. Nej. Om man ser på, på allsvenskan och, och ännu mer på, på Göteborgs fotbollen eh, under efterkrigstiden, sent 40-tal, början av 50-tal, så, så är det ju en, en allsvenska som domineras av Malmö och Norrköping delvis. Mm. Um, vi har Öjs eller vi har inte Öjs snarare Öjs finns inte riktigt på Göteborgs fotbollskartan på det sättet de har spelat i division 2 sen um, sent 30 i början av 40 Talet.
0: Ja, eh, Division 2 är då alltså för, för alla kids där ute yeah. så är det alltså superrätt när vi pratar om hette på den tiden Division 2. Men, men ja, det stämmer. De, de, de har ju en, en kräftgång som är eh, värre än, än Blåvits mm. på det sättet. Att eh, det gamla Anrika Öjs, eh, fotbollssveriges första riktiga stormakt. Uh, har ju totalt tappat det och, mm. och uh, ligger i, i andra divisionen i, i 20 års tid. Uh, rekordderbyt 59 som det ofta pratas om det är ju, förutom att det är svensk publikrekord i allsvenskan så är det ju också Öjs comeback ja. i högsta serien efter två decennier utanför den. Mm. Uh, så ja, nej, de är inte med på
1: fotbollskartan. Och vad har vi då kvar i men Vi har ju grön-svarta guys. Så Just det. De är egentligen det sportsligt större laget i, i Göteborg på, på den här tiden. De utmanar absolut i Göteborg som att vara det, det kommande storlaget.
0: Ja, det är om man tittar så alltså för det första rent sportsligt de vinner SM-guld 54. Ja. Eh, senaste gången de gjorde det om ja. det var någon <laughs> Nej men det, det här är ju verkligen det är verkligen kanske sista gången eh, som vi kan prata om en, en grön-svart hegemoni mm. i fotbollsstaden Göteborg därför att de har den här tidens största Största stjärna, Karl-Alfred
1: ja. spelar i Geiss. Är, är det nästan lite så att vi, vi kan uppskatta honom? Ja, det kan den, man absolut Det senaste Geissaren som vi inte totalt ogillar. Kom igen, han heter Karl-Alfred. Ja, <laughs> det, är, det är ändå lite coolt. Precis. Det är coolt att heta Karl-Alfred. <laughs> så, så den här tiden fram till och med 54 så är, så är det Geiss som är laget i stan. Eh, rent sportsligt, blåvitt ligger i mitten botten skiktet efter att man har ju gått upp från division 2 igen man åkte ut 49-50 och så studsar man upp direkt mm. igen, men det är, inget, det är ju inget blåvitt som kommer tillbaka som, som man pratar om för tio år sedan, så här. ta en vända i superettan och så bygga om och, och så är man ett storlag igen
0: Nej exakt utan det kanske är mer Ett sånt här Att man har blivit mer av ett, ett halmstad BK ja. Eller alltså ett, ett sånt lag Som har hamnat i en sån där spiral Som vi vet är så svår att ta sig ur Där man dansar Pratar, pratar du om dagens <laughs> IFK Göteborg alltså. Nej nej nej, nej. nej, nej. Du, Vi har fått löfte från våran ordförande Att nu är det ja. slut med att dansa Kring nedflyttningssträcket Bra men, men ja, det, det, det är väl onekligen så att, att när man tittar på, på IFK Göteborg på 50-talet så, så kan man inte undgå att dra vissa paralleller Nej. till IFK Göteborg på det sena 10-talet och tidiga 20-talet. Det är liksom samma typ av... Och, och, och det är lite också det här med liksom åldrande spelare. Och...
1: Ja, för, för det, det är ju inte så att Blåvit har ett... ett... Lag på pappret Man har, har rätt oh, många stor, Stora namn på, på papper När Blåvitt spelar en träningsmatch mot, mot Sävedalen våren 54 mm. Bebben gör ett mål för Sävedalen De är ett division 3 lag Alltså tredje divisionen på den här Gör han tiden. inte till och med två alltså, Det är, ja, det är den... möjligt att han gör två kanske
0: Det är, det är ju en, en väldigt uppmärksammad insats ja. han, han dribblar bland annat Han gör något solomål vet jag. Han dribblar ja, han... av två Blåvitt spelare två gånger av ja.
1: Precis. Och, och de här blåvittbackarna, de är inga, inga icke-namn heller. Det är ju ett, ett A-gäng som blåvitt ställer upp. med. vi har Henry Andersson. Just det. En av blåvitts största målvakter. Genom tiderna
0: Vet du vad grejen var med Henry? Nej <laughs> han, det är så för, min, min, min farfar brukar alltid dra stories som Henry Andersson att, eh, Grejen med Henry Andersson som målvakt Var att han var så jävla närsynt ah. Att, det var så här, att han, var, han var grym på linjen och så, så fort det kom ett långskott så liksom, Hela jävla ståplatsen. Henry släng dig <laughs> Släng
1: dig jo, jo. Ja, men det, det här kommer jag såklart ihåg Nu när du nämner det Jag, jag läs, läste nå, någonstans så att han, han berättar själv om hur, hur han ja men han var ju reflexsnabb och, och liksom ja. när, när spelsmålvakt att ibland hade han slängt sig så tidigt för så tidigt ut så att han liksom låg redan på marken när, när bollen passerade <laughs> över honom
0: <laughs> Ja, jag kan relatera det, det, det är synd om Henry på det sättet för han, han, spelar, han spelar sjukt mycket och mm. länge. Och, och, och är. Men han har, typ, han har ju sämst statistik ja. av alla målvakter. Typ, för att han stod under en där blåvit egentligen bara vann ett guld. Ja. Och det var också under, under en där det gjordes extremt mycket mål. Ja. Så jag tror att han har så här. Hans. Äh, hans. Hans. Hans Spider var nog inte så imponerande. Nej.
1: Nej, och, och förutom Henry så Rune Killing, Emanuelsson Och, och Bengt Berntsson som också spelare Som fanns i laget på den här tiden men man... är, är du den enda som säger Bengt Berntsson, du pratar om fölet. Ja ja. Föl. Du,
0: du behöver inte vara så <laughs> Korrekt Nej, Nej men Nej. och, och... Namn saknas ju inte nej. Precis, man har också en, en, en kille som heter Trygve Granqvist Som mm. gör en hälskotta säsong Där ja. jag tror året efter Att man har gått upp Och till och med blivit uttagen i landslaget um, Så ja, nej Namn saknas det inte Men, men det händer liksom ingenting Nej, man, man har vällen.
1: hamnat i, I någon sorts Problem att hitta tillbaks Till vad man ska vara efter att man Gick upp från Division 2 igen
0: och det här gör ju också att, att Guys flyttar fram lite positionerna mm. kring vilka som ska vara Göteborgarnas lag. Ja. Man behöver inte leta speciellt länge för att hitta liksom bevis på det här. Det står till och med i, i boken om Reinefeldt, Erkeängen. Han föddes ju 45, så mm. att han är liksom i de här perfekta fotbollsåren under den här tiden. Och där står det att han var... Som barn uttalat gejsare, därför att Jag kan till och med läsa högt. Så fort Rainer fick en egen vilja bestämde han sig för att gejs skulle vara hans lag. Mm. Precis som allt fler småkillar i Göteborg gjorde i början av 50-talet. Mm. Mackrillarna hade närmat sig den blåvita Storebron i stan. Och det såg till och med ut som att klubben kunde gå om i FK Göteborg. Och 1954 vinner de alltså sm -guld. Um, och det finns ju något symboliskt i det, att 1954, guys har vunnit guld, mm. de har allt momentum, uh, öjs inte med på banan, blåvitt är på dekis och det, det är då, det är det året ja. som Bertil kritar på. Ja. Och då kritar han på och spelar en handfull matcher i ett lag som, som är på väg att åka ur. Mm. Man, man är rätt, rätt nära den där. Du har lite koll på det, va?
1: Ja, och, och rätt efter att, att. Eller säsongen ska vi prata om på, för de här. Mm. Vi spelar, vår,
0: vi spelar ju fortfarande höstvår Precis. på den här tiden. Han spelar ju sina första år. Så spelar ju Bertil höst vår. Ja. Och sen då 58-59 maraton allsvenskan. Så byter man.
1: Exakt. Så, så Geis vinner ju 53-54. Och sen gör Bebben debut höstens. Nej, våren säsongen 54-55. Ja. Och första matchen han spelar är ju mot just Geis. Ja, som, som åker ur efter att säsongen efter att de, de vunnit guld ja. på ett gamla Ullevi som är smockfullt Och vi kommer komma tillbaka lite till det men det är ju en rekord match för gamla Ullevi
0: Det är ju verkligen en, en sorts ljuvlig jag vet inte vad jag vill kalla det men det, det är verkligen som att universum på något sätt guys tar guldet allt ser och så, och så kommer Bebben in och så ja. åker Geis ut. Ja. och då är Blåvit under några år ensamt Göteborgs lag i ja. serien med då eh, en ny stor stjärna i laget det, ja. det vänder liksom så fort och efter det har Geis aldrig tagit något mer guld men nu ska vi inte prata så mycket mer om Geis det är väldigt Geis inledningen här över det här avsnittet Oerhört märkligt uh, men jag tänker att, att vi nog behöver skildra inte bara det sportsliga här- utan mm. även Göteborg som stad. Det händer ju, jag menar, Bebbens karriär som spelare är ungefär 15 år. Mm. Han spelar mellan 54 och 69. De sista två åren är han väl inte helt, helt ordinarie, men han spelar ändå-
1: Hälften av matchen. Ja, precis.
0: Och han är ju inte, alltså i moderna ögon är han ju inte lastgammal. Nej. Han slutar som, jag tror han är 33-34 när han slutar. Ja. Det är liksom. Han hade kunnat köra tre år till eh, om han hade varit en modern fotbollsspelare utan att någon hade lyft på ögonbrynen. Ja. Och, då hade han ju spelat in på 70-talet liksom. Men, men det är 50-talet och 60-talet som som är hans decennium mm. det är lite lustigt det där av någon anledning jag, jag, jag personligen tänker alltid på Bebben som en 50-talsspelare ja. men han spelar ju mycket mer på 60-talet egentligen han är inte med, han är inte ordinarie för den halva 50-talet redan har gått men visst är det det är någonting med Bebben man tänker, så här, man tänker på åren kring VM58 ja, precis han är ju verksam under exakt den tid som, som man väl kan kalla för det svenska folkhemmet står ja. senigt uh, han debuterar tio år efter andra världskriget när Sverige liksom är, är uppbyggt mm. um, och, och han gör sin sista säsong några år innan varvskrisen och det är på, på, på många sätt betydligt dunklare 70-talet ja. Så han spelar liksom un under en tid där moderniteten kommer till stan. Mm. Och där Göteborg också förändras väldigt, väldigt mycket. Det finns en fin text i, i en bok jag har som heter... Eh, ja, den heter nog bara Göteborg faktiskt. Den är utgiven av Svenska turistföreningen.
1: Är det en bok som alla riktiga... Ingen, äk, ingen äkta supporter kan vara utan nej. Alltså <laughs> ibland,
0: ibland Ställer lite för höga krav På våra, på våra lyssnare ja. ibland jag, jag tycker det är okej okay att om, om ni inte har Svenska turistföreningens Årsbok om Göteborg Från typ 1978 Så, så Jag kan ändå
1: acceptera ja, det Var skönt för jag, jag tror inte jag har den hemma heller
0: Nej nej. Och, och det är jag egentligen i ute efter här det, det är en, en författare som heter Erik Johansson som har en text eh, i, i boken som heter Från Annadal till Högspå oh, eh, Ja, precis <laughs> Nej, men Där han skildrar det här liksom skiftet från det premoderna till det moderna mm. flytten från de här gamla arbetarna, alltså ännu, ännu in på 40-talet så är ju trångboddheten och, och den låga boendestandarden- är ju ett stort problem i Göteborg.
1: Ja, det, det är samma Anedal som vi, som vi pratar om egentligen- när vi pratar om Anedal i, I Annedalsavsnittet. Anedalsavsnitt.
0: Ja, men precis. precis. Han, har, han har en jättefin skildring här- om, om hur eh, de vaknar upp i liksom den här arbetarstadsdelen- eh, där värmepannan strejkar mm. det är kyla inomhus det är liksom, vad heter det? Man är tvungen att gå ner på, på gården för att gå på dass mm. han, är, han är väldigt skicklig skildra det, det pratar om liksom hur fukten droppar från Nilssons berg som reser sig upp mot mm. den gården och, men, men samtidigt så är han djupt nostalgisk han, han skriver om liksom hur, hur man, man kokar barntvätt på gaslåga ehm, och, och att det blir vattenbrist i huset när nedervåningen duschar. Då kan man inte duscha på övervåningen. Och då räknas då bor han ändå liksom i, i en, en etta på Västergatan ja. som räknas som halvmodern. Ja. Um, men, men sen sker då flytten en marsdag 1961 till riksbyggen i Högsbo, uh, till det nya, till det fina med kylskåpet och elektrisk spis och hela automatiska tvättmaskiner och det stora snabbköpet istället. Ja. istället då för den lilla speceributiken som han är van vid från Annedal liksom, så är det och, och, och han skriver också att här i det nybyggda området mötte barnen ännu ingen meningsfull gemenskap, allt var sönderslitet och uppgrävt mm. och så där att man, man pratar inte med varandra i trappuppgången och bla 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 så att det, det är en, en en väldigt nostalgisk och sentimental text. om hur Det, var, det andas väldigt mycket, det var bättre förr. Ja. Men det är också en fin ögonblicksbild av det här stora skiftet som sker från eh, innerstaden. Så, ja men Som du säger, ett, ett Annedal där, där John Sävström och, och uh, Nils Andersson och, och de andra gänget ja. kanske hade fortfarande känt igen sig till de liksom nya miljonprogramsområdena i Kortedala, Högstbo och Biskopsgården. Precis,
1: som det, upp. det är ett nytt Göteborg som formas på, på något sätt. Och det är, om vi kopplar till Bebben, det är, när han gör sin eh, första match så är det ju... Han, han gör ju inte en jättebra insats. Nej. Han har ju gett bort en, en av sina fribiljetter till... Eh, till en, en, en man som stod utanför som, som senare efter matchen eller under matchen skriker skäcka bondjäven tillbaks i Sävedalen mm. som i, i, Sävedalen liksom landsbygd tänker man idag men det var, ja, det, ju
0: då. Det, var det då ja. Innan jag lämnar Erik Johansson och hans, hans resa mellan Annedal och Högspå måste jag säga att eh, han, han har en fin skildring av... Eh, I Annedal finns det ju inget kylskåp. Utan man, eh, fa, alla familjer har eh, sina grejer i källargången. I svalen. Så på söndagarna så står allas eh, söndagsmat på parad nere i svalen. Als kalopsgryta. Holms kokta kalv med dillsås. Vår kastrull med köttbullar. Och så unkar en ek Han har en falukorv och ett dussin pilsnerflask <laughs> Ek kommer också Och knackar på sen Och frågar om han ska hänga med på Ullevi men, men Erik Johansson kan inte gå för han har, lovat, han har lovat barnen att gå till slottskogen Så ek blir besviken Och så säger han Men jag får väl bjuda på en sup då <skratt> och så häller de upp varsitt så gick det till i Anedal på ja. den Än ändå inte, det är inte hundra år sedan det... Bebben levde och frodades Någonting som är viktigt här också att påpeka är ju att den här samhälleliga förändringen och det stora skiftet i Göteborg det förändrar ju också fotbollen mm. Bebben är ju en, en av de sista som, som växer upp som liksom en av dem som, som kickar på ängen eh, som spelar spontan fotboll. Ja. Eh, de här gläntorna och, och, och ängarna och liksom fria ytorna de ersätts ju mer och mer av, ja, av, av
1: kommunala
0: idrottsplatser ja.
1: eh, anvisade fotbollsplaner Precis och hela, hela ungdomsfotbollen blir så mycket mer
0: Organiserad.
1: organiserad. IFK har förvisso redan under C CVs tid liksom startat ungdomslag men då, då pratar man mer om vad vi skulle kalla junior lag alltså 16, 17 15, 16, 17 åringar i ja. ungdomslag men, men det finns en en notis i Idrottsbladet från 56 som, som berättar om att IFK då eh, det här året och det här är ju två år efter att bebben eh, kommit till blåvitt mm. eh, ska bilda pojklag i åldrarna 11-13 år och man får in 400 smågrabbar som kommer till exercishuset yeah. eh, och man startar upp 35 lag i den åldersgruppen ah. det det vittnar ju om det här skiftet mellan hur många ungdomar som ja, men de har aldrig spelat organiserat Nej, precis och, och, och det finns ju två grejer som är
0: drivande här tänker jag, det första är ju liksom den stora babyboomen mm att det är helt enkelt i mitten på 50-talet så finns det sjukt mycket barn <laughs> som har upp. Ja, men som är födda liksom sista året på 50-talet och så där. Det, det är ju samma sak. Det kan vi också koppla bak till liksom att eh, när IFK bildas så är det ju, liksom, det är ju en, en stor barnaskara ja. som som har vuxit upp tillsammans i Årdal och så. Och det andra är att, att fotbollen är ett, ett bra sammanhållande kitt mm. i alla de här nya bostadsområdena. Det, det är ju föreningsboom, ja. verkligen. När man kollar i liksom distriktens historia så är det hur många idrottsföreningar som helst som bildas under just de här åren. Och de, Det är ju gäng som till exempel Lundby IF, mm. som var mitt lokala lag när jag var liten grann ja. och så Kortedala, Torslanda väldigt många Göteborgs föreningar med liksom stark lokal prägel kommer ja. under, för att alla de här liksom miljonprogramslängorna de, de behöver någonting att, att förena sig så det är ju 10-15 lag på varje mm. um, och, och, och det gör ju också att eftersom Bebben tillhör generationen innan det så blir han, får han också ett litet skimmer av sig från en annan tid en ja. liksom ja, men det här bohemiska det, det geniala det, sorglösa. det, <laughs> det ja <laughs> precis det sorglösa. Uh, jag ska för övrigt säga att när det kommer till just IFKs ungdomsverksamhet för övrigt så uh, finns det ju en en uh, smått legendarisk eldsjäl. Uh, ungdomsledare, lagledare och talangscout mm. uh, som, uh, som är bortglömd idag precis som <laughs> väldigt många andra <laughs> människor som vi pratar om i den här podden uh, men som bör ha varit uh, en mycket inflytelserik figur även när Bebben spelade mm. där och som var vidarekänd för, uh, för sin blick för spelat han hette något så uh, anmärkningsvärt som Erhard Svanborg Um, en, ja, en mycket imposant figur, en, en bastant herre jag vet att IFK när han gick bort han gick bort på 60-talet någon gång och då spelade man i, i sorgband matchen mm. efter och sådär för han var liksom, hade varit med länge och så och han var sån, det finns vittnesmål om hur han eh, kliver fram till liksom ett, ett gäng 15-åringar som, som spelar boll utanför Bugårdsskolan och så bara han plockar en gubbe och liksom Du, du kommer på kamraternas ungdomsträning imorgon bitti Ja <skratt> <Ha. skratt> Ja Så får det bara och vackert cykla ut där nästa morgon Ja, hej IFK Göteborg, okej okay, Ja, här får du ett par skor Och så, yes Träningspass så efteråt Ja, du är uttagen, nästa match Högerback, Härlandavallen Vassegod <skratt> En total liksom diktator Fan, jag vill ju bara spela med mina kompisar bara, Nej, nu är du högerback i FK Göteborgs ungdomslag Härlandavallen 0700 söndag morgon, varsågod Omställning ja. ja, jävla fint Den allra största kommunala idrottsplatsen som ploppar upp under rekordåren Vilken kan det vara? Kan det vara Ullevi? Kan det vara jae Nya Ullevi, visst är det det. Men, men jag tänker att vi ska komma in på Nya Ullevi strax. Därför att det är ju ändå någonstans den arena där Bebben gör eh, Gör sina allra flesta matcher. Mm. Och, och den arena som så att säga blir hans hem ja. i Göteborgs fotboll. Men när de här grabbarna, Reinefeldt och hans kamrater, när de tar spårvagnen ner. Hoppar av, betalar sin enkrona i entrén och går in och lägger sig bakom Henry Andersson i målet. <laughs> Vad, du pratade tidigare om att det är liksom ett lag som, som försöker hitta sin identitet. Kan, kan du berätta ja,
1: lite mer om? Det, det är ju precis som, som vi pratade om. Ett rätt ålderstiget lag som... Man får en liten boost första säsongen efter att man tar sig upp från, från Division 2. Men, men sen trillar man ner och det pratas mycket i, i tidningen om att eh, först så saknar man eh, liksom spets i anfallet. Och sen eh, saknar man eh, försvarskapaciteten också. Det är liksom, vi pratar många insläppta mål i, i vissa matcher. Och man får inte riktigt styr på det här. så att Laget som man får se... Har inte riktigt en, någon karaktär, det, det finns ingen riktig väg framåt mm. i det. Och det, det som man gör då, det är att plocka in en, en person för att få styr på detta. Vem är det? Det är Anders Bernmar faktiskt.
0: Va? Anders nej. <laughs> har jag blandat ihop årtalen <laughs> nu, har du, nu, har vänt, nu. Nu har du vänt på årtalen. Bärmar är väl en 80-talsfigur? Ja, eller
1: 70-tals kanske de flesta ja, jo, tänker. Sig, men, ja, precis, ja. Ja, nej, men det, det är en liten kanske inte helt bortglömd men ändå en, en, en del av Anders Bärmar som man inte tänker på utifrån det naturliga att han hade en så stor del i, i 70-80-tals blåvitt. Men Bärmar. När han kommer till Blåvitt på 70-talet så är det egentligen hans fjärde gång som han kommer in och eh, förändrar en förening till det bättre. Mm -hmm. Han eh, är född utanför Göteborg, men eh, utifrån yrkesskäl så har han eh, varit i Stockholm lite. Han mm. eh, tog eh, hand om Djurgården under början, mitten av 50-talet- eh, Djurgården som då hade spelat jag tror, två av de senaste 20 säsongerna i Allsvenskan. Så det var ju verkligen ett icke-lag. Och omvandlade dem helt till det som då kom att bli järnkaminerna. Liksom det, det starka Djurgården som tog ett SM-guld- strax efter att han hade lämnat och krattat manesan åt, åt övriga. Bernmar hade ju även en ledande position i Västerfrölunda hockey- i början av 60-talet Fröllende Hockey som låg i div ja, divisionen och sen strax efter att Bernmar lämnade så, så vann man eh, sitt första SM-guld 65 tror jag med sura pelle och eh, spelare i laget eh, och på samma sätt så kom Bernmar till blåvitt eh, efter Djurgården, han kom eh, 1955 eh, samma år som man liksom tog in bebben egentligen och tog in en ny tränare. Han tog in Österrikaren Walter Probst. Och satsade väldigt mycket mer på unga talanger. Eh, mm. Från egna led. Och ja, dammsög i Göteborg efter eh, kunniga unga, unga spelare. Och mm. försökte vända den här, liksom, det ålderstigna till eh, ett nytt blåvits.
0: Det är ju... Man ska inte tala illa om någon. Men, men jag tycker det är spännande att titta på så här. Om man, om man vill kolla på den skillnaden som, som Bebben gjorde mm. exempelvis. Så kan man ju titta, han, han spelade ju vänster och, och vill du veta vem, vem som var. Vem som var vänster innan honom. Alltså mannen som han ersatte. Ja. Jag har en svag aning, men ja, det, det är ju en, en spelare som heter Sven Sjöblom. Mm.
1: Jag tror att han spelar den där vänskapsmatchen mot Säve Dalen. Ja, den precis. Och, och,
0: och det är ganska om, om man bara vill liksom få, få en blick för. Sven Sjöblom har, har väl lite rolig statistik för övrigt. Han har. Han, han har nämligen gjort äh, det här är en, en, en respektabel blåvit karriär. Mm. Han gör åtta säsonger, han gör eh, många a han gör 108 mål mm. för IFK Oj. Ja, visst, det är bara det att det är bara 17 av dem som kommer i allsvenskan. Ja, okay. <laughs> han han öser liksom in mål när de möter om eh, ja, en så här nyrunda BK <laughs> i någon, avslagen ja. för säsongsmatch men, men får det inte riktigt att funka så han gör liksom, han har 17 mål på hela sin allsvenska mm. karriär och, och Bebbens första ordinarie säsong så vet jag att Bebben gör 12 ja. så han matchar i princip hela sin föregångares målproduktion ja. på, på något år och, och samma år vinner han ju också den interna skytteligen så att det är inte så konstigt att Bebben blir Publikfavorit direkt. Nej. Jag menar, vi, vi behöver inte liksom räcka ner på, på den gode Sven Sjöblom som säkert var liksom en duglig spelare. Mm. Och en, men, men rent i, liksom, i, i produktion och i, i vad man fick ut ja. av, av den positionen så måste det ju ha varit en jätteskillnad– ja. Um, han fick <laughs> Bebben fick även spela tillsammans med eh, en av mina personliga eh, favorits ett av mina personliga favoritsmeknamn på ytten <laughs> nämligen Axel Färnström en dalmas som yeah. kallades för fallande lövet på grund av sin egenhet att ramla mycket på, på fotbollsplanen um, det är ju för övrigt en, en, en parentes i sammanhanget men, men ändå värd att påpeka mm. ju att Bebben var ju verksam i eh, en lite annan typ av fotboll um, och när man läser gamla artiklar om honom så, så förekommer ofta um, ett namn um, som var Morgan Samuelsson um, som var vänster ytter i Sävedalen och spelade tillsammans. Bebben spelade ju rätt länge i Sävedalen, han blev kvar där för han trivdes så bra.
1: Ja. Det är ju li lite udda ur det perspektivet ja. för oss idag att en, en spelare spelar i Division 3 tills han är 20 och sen går man in i... I allsvenskan som färdig produkt.
0: Ja, och, och vinner, ja. vinner först Nej, men och då um, då nämns ofta den här killen Morgan som, som lite av en ment Att de hade liksom ett bra samarbete på planen. Och att han ofta liksom så var framme och, och pratade med webben om hur han skulle ligga. Mm. Och vart bollen skulle komma och så. Um, och det där är för övrigt lite... Jag, jag återkommer ju väldigt ofta till en bok som heter Göteborg, folket och stan som är skriven av Lars Ulvenstam som jag vet att jag har citerat i podden tidigare. Mm. Uh, han har i den boken ett långt kapitel om Heden som, som jag också har citerat. Uh, den här boken är från 1963 som mm. verkligen skriven under under peakbebben ja. om man vill kalla den det. Och, och i den så står det att Förr i tiden så eh, kunde spelare som hoppade på bra erbjudanden eh, få stryk <hör> av sina lagkamrater i, i division fyra. Om, om nu den, den gode Erhart kom förbi när du spelade boll och bara du ska spela för kamraterna, och då fick du liksom gängstryk <hör> nästa match. Men, men då skriver i alla fall Ulvenstam att. att nu då, alltså 1963 så, så har det där förändrats mm. uh, och nu är det en, en mycket bättre attityd, nu tycker man att liksom, det är klart att du... Att, good for you Ja men precis, att nu är det good for you men, men att förra åren var det betydligt mer ja.
1: hårdnackat liksom. att du, du, du ska så fan heller ja. lämna oss i sticket Bebben tackar väl nej två gånger tror jag till Blåvitt och eventuellt någon gång till Gais innan ja. han, han tredje gången han var, han var rädd för att få spö ja. helt enkelt stacken
0: han, han har också en väldigt fin eh, Ulvenstam har en väldigt, väldigt fin skildring av det här hur liksom en lagledare som, som räknar in alla och så inser att bäste killen saknas och mer och mer mod alltså, mer och mer desperat så här försöker och till slut tvingas bara acceptera att nej fan också han har blivit upptäckt och så slutar det med att han får kränga av sig kavajen och hoppa in själv och spela men tillbaka till Anders Bernmar och Walter Probst. Ja. Mm. Probst styr upp taktiken. Yes. Bernmar dammsuger Göteborg på begåvade ynglingar. Mm. Styr
1: upp organisationen och riktningen för föreningen. Och hur snabbt får det här resultatet? då? Det är som vanligt när Bernmar de här tre första gångerna han, han lämnar innan det ger resultat egentligen. Okay. Han äh, lämnar 57. Ja. Men därefter så, så ser man ju resultaten. Vi har eh, Marathon Allsvenskan, kanske hört alla som. Ja, jo, vi har ju till och med nämnt den i, i avsnittet här. Bra. Det, det är alltså inte en eh, maratontävling i allsvenskt format. Det är när man vänder från att spela höst-vår till att gå över till det spelsäsong som vi har i år. Alltså, eller nu mm. för tiden, och spela hela år så man spelar ju mm. höst, vår, höst eh, hösten 57 och sen hela 58 mm. där Blåvitt går och vinner SM Guld, första gången sen eh... <laughs> 41-42 Ja, 42 är det va? 41-42 Jag men... fick hjärtklappning av hur uh, jag har jag fått uh, tappat minnet här men ja, jag, jag men... håller mig till att det är 41-42
0: Jo men det är det ju och 58-59 det, det är ju klassiska scener när bebben rullar in straffen på IFK Malmö ja. IFK Malmö smålvakt blir så bortlurad så han tappar kapsen. Precis. Um, men det är alltså ett, ett, att, att man når hela vägen där 58-59 det är ett arbete som egentligen är påbörjat flera år mm. tidigare med, med riktningsförändringen ja. som kommer in med, med Probst och Bernmar. Exakt.
1: Eh, och sen eh, året efter 59 då är du ju Öjs tillbaka i Allsvenskan. Eh, yes. Vi har Ny Ullevi som ny arena. Eh, vi har rekordpubliken. Och det, är, det spelar också hela den här perioden egentligen med, med rekordpublik. Webbens mm. första match det är, det är inför rekordpublik på Gamla Ullevi, 31 000 897 åskådare tror jag. Ja. Blåvitt snittar i princip sam hela 50-talet över 15 000 åskådare på, på hemmaplan. Inte ovanligt med 25 000 på Gamla Ullevi. Mm. Och det får ju en, någon sorts kulmen när man går till Ny-Ullevi ja. som du som, som du säger blir bebbens hemmaplan.
0: Precis. Det är väl där han egentligen gör några av sina mest kända insatser. Jag vet att Stefan Thulin då brukar prata om något, något öjs där, där det har gått knackigt i tabellen hela året. Och så möter de öjs på nu Ullevi, och ligger under i halvlek eller vad det nu är. Och sen i andra halvlek så kommer de ut och öjs har en av allsvenskans snabbaste på bebbens kant mm så för att Bebben ska komma runt honom är han tvungen att göra bort honom, inte bara en gång för han kommer ju tillbaka hela tiden men 1-3 Så han, han är tvungen att göra honom så många gånger så till slut så, det slutar med 5-1 och jag tror Bebben gör fyra mål eller mm. något sånt det är en sån där match som Stefan Tholino återkommer till och den, den spelas alltså på Nya Ullevi och, och Nya Ullevi är väl värd då att, att lyftas fram lite eh, bland annat för att som vi är inne på tidigare, det är en en fin symbol för, för förnyelsen av Göteborg mm. som sker under de här åren som, som Beben är verksam. Men, men också för att det ger mig en chans att... Äh, du var inne på Anders Bernmar.
1: Ja, ja, en av de största organisatörerna, i blåvet genom tiderna. Ja, men du... Ja, ska vi prata?
0: Ja! Om... Ja! Ska vi prata om stora blåvita organisatörer ja. och ledare eller? Ja, det tycker ja. jag. Alltså, här har vi suttit och pratat om Erhard eh... Svan, vad heter han? Erhard Svanborg va? Ja. Och 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 vad heter det? Och Reine och, och Anders Bern och Walter Probst. Men det, det är dags för CV att ja, göra ja, det tycker jag. I, I en biroll den här gången. Men, men ändå. Eh, det, det, Nya som arena tillkommer ju bland annat för att Sverige har, har fått fotbollsvem. Ja. Eh, för övrigt så kan jag meddela att hela Nya som fenomen är för övrigt eh, från början inte alls tänkt att, att bli en helt ny arena som skulle ligga så centralt utan det allra första beslutet som handlar om, om en ny idrottsanläggning det kommer på hösten 53 och då är tanken att man ska plocka ner gamla Ulve helt och hållet och så flytta den till eng. Var
1: ligger så den någonstans?
0: Det, ligger, det är ett gammalt gods som ligger in till Möndalsån ja, okay. typ Um, och där skulle man då uppföra uh, mm, mm, mm. Ullevi i ny tappning. Men ju närmare VM kom desto mer svällde projektet. Det var ju en tidsanda som, som jag kan sammanfatta genom att läsa upp ett litet citat här eh, som kommer just ur eh, Lars Ulvanstans bok Göteborg, Folket och stan. Det är eh, ett tal från eh, Tur Höglund som riktar sig till eh, de nyvalda ledamöterna i kommunstyrelsen eh, januari 1963 och där säger han Ni har kommit med i en församling där samarbetsviljan är dominerande. En vilja som går ut på att tjäna staden först och främst. Denna anda är icke senare tiders påfund, utan den grundlades i Göteborg för decennier tillbaka och kallas i dagligt tal för Göteborgsandan. <laughs> <laughs> och, och, och det är väldigt... Eh, det, det finns rätt roliga... <klar> Om man läser på om, om den här tiden, vi, vi, vi pratade lite förut om, liksom, om, om professionalisering och mm. så vidare. En, en av de saker som händer på tidigt 50-tal är att eh, man avlastar eh, kommunstyrelsens ordförande. Att, att det blir en mer professionell organisation där omkring vilket ger större utrymme för representation. Yeah. Det vill säga mer, fler middagar med näringslivet.
1: Du, du menar fler...
0: samarbete. Exakt. Och nu håller vi är ju väldigt mycket en sån produkt. Det är ju liksom ett ett grandiöst projekt ja. som man kan tänka man får föreställa sig att det liksom föds i de här slutna rummen med eh, det är ju en, en politiskt så är det ju en allians mellan mellan eh, folkpartister mm. och så sossarna då eh, högerpartisterna röstar faktiskt nej eh, förutom en Stig Gunne han. Den enda moderaten som röstar för nu. <laughs> ja. Äkta bror. Han, han fick ett långt, långt liv. Han är intervjuad i, i boken om, om eh, VM 58 eh, 2005. Och då säger han att det var med tunga steg jag gick hem den kvällen. Eh, att ensam ha brytit partilinjen och röstat, röstat Nej, för nu. Du, du är bror. Ja. Tänk på det Stig Gunne. Ja. äkta bror. Um, men i alla fall. Det var ju inte, nu höll jag på, att alldeles tappa bort CV. I detta. Ja, vad kommer han in någonstans? Ja, nej, CV har ju en liten biroll här. Det är ju nämligen så att det, det finns ju en, en, en komisk bihistoria till att Sverige får VM58. Mm. Det är ju så att efter krigsslutet, när VM så att säga ska komma igång igen. Då spelar man ju i Brasilien 1950. Yeah. Och det är ett ganska självklart val. De, de skulle ju egentligen ha haft turneringen redan 1942. Yeah. Men på grund av kriget så, så spelades det aldrig. Så det är liksom egentligen, mm. Brasilien 50 är egentligen bara ett förskjutet mästerskap. Och sedan är det, 1954 är det VM i Schweiz. Yeah. Um, och det har ju väldigt mycket att göra med att FIFA fyller 50 år. Mm. Uh, och FIFA har huvudkontor i Schweiz. Plus, plus att Schweiz är också uh, inte speciellt krigsskadat. Exakt. Problemet när Schweiz får fotbollsVM 54 det är att även om man inte har uh, blivit så illa medfarligt i kriget uh, så är det väldigt mycket uh, flyktingar som, som har sökt sig till landet. Så när de får när de får VM, det får de jag tror att det är 47 eller 48 då kan de liksom inte garantera, de accepterar det mm. men de säger också att det är möjligt att vi inte hinner, hinner klart liksom. de är, det är ändå ett centraleuropeiskt ja. land och det är mycket folk i rörelsen. mer påverkade där än vad precis Um, och, och det innebär att man behöver En reserv Och det är där Sverige kliver in Och säger att liksom, amen, vi kan skita det sig Så kan mm. vi kliva in 54 Så Sverige kliver in som reserv Och det innebär Tror alla att man då har En option att arrangera Nästa VM Att vi är reserv denna gången mm. Och nästa VM 58 Då är det vi liksom Men när svenskarna ska åka till VM i Brasilien 1950, då går man igenom pappersexercisen och upptäcker då att det finns inget formellt beslut på att vi ska få VM 58, utan från det här protokollet där vi liksom har sagt att vi går in som reserver, ja. det enda som egentligen står i det protokollet är att en schweizare säger, det var väl snällt, <laughs> typ. Så svenskarna har liksom gått runt i två år och tänkt att fan vad gött vi får VM 58 och sen så när de verkligen tittar på pappret så bara vänta, vänta, vänta stopp stopp stopp. Så då måste de skicka någon till Brasilien för att träffa alla höjdarna ja. och liksom försöka för, för då kommer ju liksom alla, hela fotbollsvärlden vara på plats. Och, och, och där kan man dra i trådar och, och få till liksom det här. Och, och då är första förslaget är att man ska skicka Svenska fotbollsförbundets ordförande Problemet är bara att han sitter I regeringen Han kan inte vara i Brasilien en månad Och då tittar man sig omkring Och bara, vem skulle kunna lösa det här? Enter cv Linda. Men, men tyvärr så, så är CV sjuk Uh, och ja. man tror inte att han, han kommer nog inte orka med det här. Liksom. Han, han dör ju också bara ett par år senare.
1: Ja, precis. Och Det, det hör ju lite till det här i Göteborg som söker sin mm. identitet. Fem, 52 som när, när CV går bort så är det även eh, må, fler legendarer. Det är Herbert, Mur, Her, Herbert Murren-Carlson som, som eh, går bort också. Just det. Eh, som, liksom det, det är ett blåvitt i förtvivlan över. Allt under den ja. perioden. Men CV var ju ändå, han försökte få VM till Sverige redan till första upplagan. Mm. Så CV fick ju till slut, när han blev invald i SVFS Hall of Fame, fick han det mycket för sina insatser för landslaget och att ha fått ett VM till Sverige. Ja.
0: Så är det. Även om man aldrig fick resa till Brasilien och dra i de där trådarna. Det var andra som gjorde det till slut. Men Ullevi byggdes våren 57. Det är ju ett, ett snabbt bygge. Jag vet att det stod ju faktiskt färdigt på ett år. Men det var rätt många lag som var rätt så missnöjda med nya Ullevi när den väl stod på plats bland annat underlaget var riktigt dåligt första året mm. det var kast dränerat och det, var, det slutade faktiskt med att man, man fick göra om hela liksom underredet på arenan Friends Arena lyssna ja. <laughs> Precis. ta lärdom förresten vet du vad man gjorde med när man väl gjorde om underarbetet och, och la nu. ny Äh, gräsmatta och allting. Vet du vad, vad som hände med äh, jordet och gräset och liksom schaktmassorna?
1: Nej. Som
0: det byggde man äh, golfbanan vid Delsjön. med. Aha. Mm. Så har du spelat, ni som har spelat golf i Delsjön ni, ni har spelat
1: golf på det ursprungliga nya Ullevit. Det var inte bara Nya Arena som byggdes i Göteborg på den här tiden. Det Byggdes en massa båtar också.
0: Ja, det vore ju konstigt att göra ett Bebben-avsnitt
1: och inte prata om varven. Mm. Det är något som i allra högsta grad präglar hur vi ser på Bebben. Ja, oh ja. Alltså, det gör ju honom också Det är någon sorts
0: portalfigur det här alltså förkroppsligandet av det göteborska mm. Vi har dels humorn och, och som vi var inne på tidigare sorglösheten Uh, att, att inte ta, att ta saker men den berömda liksom både fotbollen och, och, och livet i största allmänhet att gå visslande genom tillvaro ja. och ha en replik redo men, men sen också att vara en, en arbetare att gå upp på morgonen och åka till och det finns ju kanske inte någon mer ikonisk Göteborgs arbetsplats än, än varvet uh, jag har en uh, ett, ett vittnesmål från en man som heter eh, Erki Persson som, som bör ha varit ungefär jämnårig med Bebben som berättar om sin allra allra första dag som liksom alldeles nybliven, nyutexaminerad eh, där han kommer till 1952 mm. för första gången kommer in på varvet och får stå i kö hos eh, personalchefen Nislander på Götaverken Även kallad vingmutten på grund av sina stora öronskull. En måndagsmorgon för att släppas in på varvet och skaffa mig min första praktik. Det var raka order och man förväntades förstå systemet utan att ställa frågor. Efter mindre än en timme var jag i produktion hos åker med basken i den nybyggda plåthallen. Jag lärde mig slå kritlina, märka med färg och köra på akkord. På rastarna fick man gå till närmaste drickeschapp- bara stavningen var en del av varvsatmosfären. På lunchen han man med ostrosa strosa några minuter- efter det att man hade druckit sin halvliter mjölk- och avnjutit morsans mackor. Längst bort mot Lundbyhamnen pågick intensiva byggnadsarbeten- och nya svetsplaner. och I vassen på näset lurade Pedro Kristoffersson- världens första dieselfartyg. Från gjuteriet stack sotiga ansikten ut- Förutom förmännen fick man snart klart för sig att det fanns andra viktiga gubbar, till exempel överingenjörerna. Några av dem gick fortfarande i kubb. Kub är alltså en eh,
1: rundhatt. Rund. Ja, en <laughs> riktig sån. Liksom. Von Pluring heter han var Ja, eller DuPont och DuPond i Tintin va? har väl kubb. Exakt. Gud, vi borde börja bära kubb. <laughs> <På> <laughs>
0: Och sedan då verkstadsklubbens ordförande Chockenisse, som då och då kom släntrande ner mot varvet från Västra Porten för att köta. Hela området var en myllrande stad. Vid portarna såldes rökt makrill, korv och diverse prylar, särskilt på avlöningsdagar. Hela världen skrek efter svenskbyggda båtar. Och Götaverken var ett av Sveriges lönsammaste företag.
1: Som sagt, rekordår... Mm en värdig förändring. Mm. Det är ju så jädra mycket som händer i efterkrigstiden som, som liksom förändrar Sverige och fotbollen. Vi har pratat om mycket här men också just Bebben berättar på när han jobbar på barven att ja, men då ibland fick ju folk tillfälle att åka med båtar över till New York och, och komma hem. Det var ingen emigrering utan ja, en affärsresa. Uh. Och, och Bebben när han växte upp och frågade sin pappa om han skulle välja järnslöjd eller engelska i skolan. Och, och Bebbens far svarar, järnslöjd, såklart, till England kommer du aldrig. Det, det var en, en hel värld bort. Men sen under 50-talet och 60-talet så så är vi en global värld på ett annat sätt. Med, vi har Europa eh, fotboll. Ja. Med, vi har
0: europaproffs, proffs. Svenska Europa proffs
1: precis. som blir
0: omskrivna och som skriver hem.
1: Ja, TV börjar sända. Mm. Radio kommer igång med, med sändningar. Vi har webben. är ju en av de första som åker på liksom, värld. Turnéer. Vi har ju pratat om i tidigare avsnitt om Sydostasien-resor och Mellanöstern-resor och så vidare.
0: Ja, yeah. ja man kan skämta om att, eh, i Pelé, att i Brasilien kallas Pelé för den svarta bebben mm. och så sådär. Jo, men, men, men så är det ju verkligen. Vi, vi, vi har ju det, det här att han är på något sätt, tro, trots att han för oss få... Få av oss som står på kommandobryggan har sett Bebben mm. spela. Men, men han är någonstans den första
1: moderna blåvittspelaren. Ja, det, det blir ju någon sorts... Ja, men vi, vi kan ha suttit och pratat massa om, om Svarte Filip och Erik Börjesson och, och CV. Men de är någonstans från en värld som som inte längre finns. Nej, som, som beskrivs i text och enstaka svartvita bilder. Ja. ja, men
0: Bebbens värld är i färg. Ja. Och det är inte så jäkla, jag menar om man tittar man på hans, hans karriär. Han kommer alltså upp i blåvitt 54, 55. Han spelar fram till, han gör ju sina sista matcher gör han ju året innan han är tränare, mm. det är 68, då spelar han ändå 10 matcher. Mm. Och, och, och han är inte lastgammal när han lägger av. Nej. Vi, vi pratar om, om en, en fotbollsspelare som är kanske 33-34 bast. Han hade ju kunnat spela, alltså, i moderna termer hade han lätt kunnat göra tre säsonger till. Mm. Och då hade vi varit uppe och nosat liksom på, på 70-tal. Ja. Och det finns ju faktiskt det, fin, det finns en brygga där att, att bebben sista år så är han anfallare ihop med en tonåring som, som vi ska lära känna eh, under många roller höll jag på att säga men, men han är anfallare ihop med en tonåring som heter Reini Almqvist och Reini Almqvist i sin tur spelar sina sista år tillsammans med en, en yngling som heter Tobias Nilsson mm. så, så en och samma spelare hinner med under en karriär att vara lagkompis med både Bebben och Torbjörn. Ja. Det är inte längre bort än så. Nej, precis. Torbjörn i sin tur det är ju nära på så att vi har okej, okay, vi har inga aktiva spelare som har mött Torbjörn, men, men det finns aktiva spelare som har spelat med Bengan, Ja. och Benggan måste ha mött Torbjörn. Vi
1: tycker det i alla fall. Vi tycker det i alla fall, ja, precis. Jag, jag tror liksom att den status som som bebben har fått med all rätta mm. i, hos oss Blåvitt supportrar den kommer någonstans ur precis som du säger att han är han, han var den första moderna blåvitspelaren ur alla de här perspektiven vi nämnt med, med en stadig förändring från det gamla till det nya, en fotboll som blir mer professionaliserad organiserad mm. en globalisering där det är England är inte bara något som är jättelångt borta utan det är, det är ett möjligt resmål helt plötsligt. Mm. Att bebben tillhör det moderna snarare än det förgångna som vi ser i, i svartvitt och textformen utan att kunna riktigt ta på det.
0: Ja och, och, och dessutom så alltså förutom det här att han han kommer ju in som en sportslig frälsare det har vi avhandlat, avhandlat liksom. i ett IFK Göteborg som, som letar efter en riktning som, mm. som är ute och liksom, så, så kommer han in och presterar från start egentligen och, och, och blir snabbt en publikfavorit men han blir ju inte bara en publikfavorit utan han blir, han blir ju också en, en idol på ett sätt som eh, är mycket lättare att bli på 50- och 60-talet därför att det finns massmedia nu det finns ja tv, radio som du säger och liksom färglagda media och, och han, det är ju inte, absolut inte till hans nackdel att när han hörs och syns då har han den här liksom självmedvetna humorn mm. och, och kvick i repliken och blir omskriven och omsvärmad och, och det skänker ju honom en aura uh, som, som få andra spelare
1: ja. Nej och, och... Och ur de perspektiven så, så har vi också med oss mycket tydligare ja men, bilder och, och vad ska man säga, visuella medier som, som speglar webben på ett annat sätt än tidigare spelare som ja, man har hört talas om dem, men man kan inte visualisera dem på det sättet som vi idag eh, kan visualisera. Hur står vid en hörnflagga. För det finns en bild från match där han gör det.
0: Ja, precis. Det finns liksom levande matchbildsekvenser mm. och, och bland annat. Och då får man ju de här ikonerna ikonbilderna
1: precis och de, de kan ju vi ta med oss på ett helt annat sätt. Det är, det är tatueringar. Det finns tifo. Vi tar med oss det när vi inviger en ny arena. Ja. Bebben är den första som kliver in på plan
0: Ja, 2009. Då kommer han vandrande över gräsmattan och, och planterar sin hönnflagga. Ja. Uh, och den där ikonografin hade inte varit möjlig i någon annan tidsera egentligen. Nej. Uh, så ja, Bertil Bebben Johansson han, han var en en gudabenådad fotbollspelare, men han var också rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt. På något sätt så är det som att verkligen både staden, tiden och laget var i perfekt sits för ja. den här typen av figur. Eh, som blir en sorts... Vi har varit och famlat lite efter vem, vem Bebben är och vem Bebben betyder men, men på det här sättet så blir han ju någon sorts sammanhängande länk. Mm. Han är både nya gamla Ullevi 2009 och han är han är länken mellan han är en spelare bort från Torbjörn ja. samtidigt som han är en av de sista spontanfotbolls ängabollspelarna. Han ja. Han är uppvuxen i de gamla liksom arbetarkåkstäderna där en, en Säva Sävström eller en, eh, en grundare till föreningen förmodligen hade känt igen sig. Men han är mm. också med om det här enorma skiftet ut till de nya stadsdelarna och, och en ny massmedia. Ja. Eh, han, är både, han är både gammal och ung och han är både modern idol och, och uråldrig ikon. Han är, ska han, är, vi säga?
1: han är landsbygden Sävedalen men han är också storstaden, storstaden och varvets Göteborg. Han är
0: tidlös. Ja. Och sorglös. Och sorglös. Ja. Tack för allt, Babba. Tack. Shalalala. Nej, aldrig ska du någonsin kunna